0: A ma délőttre kijelölt szakasz az Efezusi levélben van megírva, tehát Pál levele az Efezusiakhoz, negyedik rész, 17. versétől a 24. versig terjedő igeszakasz. Tehát Pál apostol levele az Efezusiakhoz, negyedik rész, 17. versétől. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzekükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban, vessétek le a régi élet szerint való új embert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos, igazságban és szentségben teremtetett. A kielölt ige szakasznak az alábbi, az alábbi cím szerepelt az áhítatban, az új ember. És ahogy elolvastam, az első gondolatom az volt, hogy vajon mitől lesz valaki jó ember, és mitől lesz új ember. Mit jelent az ó ember, mit jelent az új ember kifejezés? És ahogy ezen gondolkodtam, arra jutottam, hogy az óember, mint kifejezés, arra utal, hogy milyenek voltunk régen, még mielőtt megismertük a Krisztust. A bűnös életet jelképezi, ugyanakkor ez egy kicsit csalóka, hiszen az Isten által teremtett ember nem óembernek teremtetett. Az édenkertben még nem volt bűn, nem volt, ami, ami elválaszza az embert Istentől, rendezett volt az Isten és az ember kapcsolata. És ez az állapot, ez előbb volt az óemberi emberi állapotunknál. És amikor elfogadjuk Jézus Krisztust, elfogadjuk Jézus Krisztus megváltó kegyelmét, elfogadjuk a bűnbocsánatot, akkor válunk új emberré, és ez az állapot ez hasonló lesz majd az eredeti teremtésbeli állapothoz, hiszen mind a kettőnek a lényege az Istennel való rendezett kapcsolat. Ez a legfontosabb. Pálapastól úgy ír erről a Galata 2. húzma, hogy Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Az adventi időszak a várakozást jelképezi. A teremtett világ várja a Krisztus földre jövetelét. Az emberi testetöltött töltött Krisztus áldozata adott nekünk lehetőséget az új életre és az üdvösségre. Krisztus földre jövetel a legjobb hír az embernek, és az adventi várakozást ez az öröm hatja át a mi életünkben. Várjuk a Krisztust, várjuk a világ megváltóját. A János 14.3-ban Jézus arról beszél, hogy elmegy, és helyet készít nekünk. Beszél arról is, hogy visszajön majd, és így Krisztus követőiként a hitünk egyik alappillére ez a reményteli várakozás. Jézus Krisztus eljön majd értünk. Eljön azért, hogy magához vegyen minket, és mi is ott lehessünk, ahol ő Ugyanakkor a rendezett kapcsolat ez esetben is kétoldalú. Jézus Krisztus mindent megtett azért, hogy üdvösségünk lehessen. Az életét áldozta az emberért. Nekünk pedig annyit kell tennünk, hogy elfogadjuk a kegyelmet. Ahogyan Pál ír itt a kijelölt ige szakaszban, vessétek le a régi élet szerint való új embert. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert. Az ember útja sokkal-sokkal könnyebb, mint az az út, amit Krisztus járt végig a mi üdvösségünkért. Könnyebb a mi útunk, de mégis sokszor úgy érezzük, hogy erőnk feletti a hadakozás az emberünkkel. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy elbukunk, amikor a sátán megkísért. És amíg az életünknek a földi szakaszát járjuk, ez a folyamatos küzdelem jelen lesz az életünkben. És akkor tudunk győztesen kikerülni ebből a harcból, hogyha Krisztust követjük. Egy időben divatos volt keresztény fiatalok körében az úgynevezett VVJD karkötő, négy betű volt rajta, ez a rövidítés azt jelenti, What would Jesus do? Magyarul mit tenne Jézus? És ez egy nagyon jó gyakorlati segítség, hiszen hogyha egy adott helyzetben nem tudjuk, hogy mi a helyes cselekedet, akkor gondolhatunk arra, hogy Mit tenne most Jézus a helyünkben? Ő ő, hogy cselekedne? És hogyha ismerjük a mi megváltónkat, ha megvan bennünk az az Isten ismeret, akkor tudhatjuk, hogy mit tenne. Nagyon fontos tehát az Isten ismeret az életünkben, de emellett az önismeret is nagyon-nagyon fontos. Jó, ha tisztában vagyunk a saját élethelyzetünkkel, a saját állapotunkkal. Mert hogyha ezzel tisztában vagyunk, tudatában vagyunk, hogy éppen milyen állapotban van az életünk, akkor könnyebben megtaláljuk a helyes utat. Hogyha szabad így fogalmaznom, sikeresebb lehet a Krisztus követése a mi életünkben. Ahogy az igei érdetésre készültem, négy különböző élethelyzetet, állapotot hozott elém az Úr. Ezeket szeretném megosztani veletek, épülésünkre szolgáljon. Az első élethelyzet az az, amikor olyan állapotban vagyunk, hogy az, hogy új emberré legyünk, egy teljesen új kezdetre van szükség. Teljesen előről. Az efezusi gyülekezet pogány hátterű volt. A keresztény életviteltől teljesen különböző életet éltek. És számukra a Krisztus követése azt jelentette, hogy egészen gyökeresen meg kellett, hogy változzon az életük. A régi bűnös életüket el kellett hagyni úgy, ahogy volt, és és új emberré kellett lenniük. Ahogy az apostolok cselekedetei 19. részében olvassuk az Efezusban történteket, olvasunk olyan ö, emberekről, akik varázslással foglalkoztak korábban, de aztán nyilvánosan elégették a könyveiket. Még a könyvek értéke is le van írva a Bibliában, ez is szemlélteti azt, hogy milyen óriási nagy változás volt ezeknek az embereknek az életében. És ez a nagy változás milyen nagy örömmel jár, micsoda öröm van ilyenkor a szívünkben. Aki Krisztusban újra átéltük már egyszer. Emlékezzél vissza, testvérem, a megtérésedre, amikor elhagytad a bűnös életedet, amikor a szívedbe hívtad Jézus Krisztust. És Krisztus követőjeként azt is tudjuk tapasztalatból hogy az életben a küzdelem az leginkább ezután következik. Hiszen a sátán megkísért, és folyamatosan kísért. És hogyha végigolvassuk az apostolok cselekedetei 19. részét, itt is kitűnik, hogy Efezusban is nagyon sokan voltak, akiknek nem tetszett, hogy gyülekezet van a városban. Nem tetszett, hogy sok ember hitre jutott. Volt, aki az anyagi egzisztenciáját féltette. Más az értékesnek vélt kulturális örökségét. Egészen ö, egzotikus része ez a Bibliának, még az Artemis kultuszt is megemlíti. És ezt tartották értéknek, és féltették. De amikor elfogadod Krisztust életed személyes megváltójának, akkor nyíltan állást foglalsz a Krisztus mellett. És az, hogy a Krisztus mellett állást foglalsz, az azt is jelenti, hogy a sátán ellenében foglalsz állást. Természetes, hogy... Ilyenkor jönnek a támadások, jönnek a megpróbáltatások, de az ige bátorít. Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. Máté 24.13-ban van megírva, ez a bemerítés igém. Nagyon-nagyon sokszor merítettem már ebből támogatást. És hogyha te keresztény családból származol, akkor mondhatod, hogy hát, Neked azért más az élethelyzeted, nem ilyen bűnökből tértél meg, amikről itt olvastunk, de akkor sem lesz könnyebb a harcod, bár való igaz, sok szempontból más lesz. Lehet, hogy nem olyan látványosak azok a bűnök, amikből megtértél, de az új kezdet az minden esetben gyökeres változást hoz az életedben. A keresztjén családból származó emberek számára fontos figyelmeztetés az, hogy Istennek gyermekei vannak, erről beszél a szentírás. De ha mondhatjuk így, az Isten unokáiról nem beszél. Nem elég a keresztény szülő, nem elég a keresztény háttér. A megtérés az minden esetben egyéni. A második élethelyzet, amikor olyan állapotban vagyunk, hogy újrakezdésre van szükségünk ahhoz, hogy új emberré legyünk. Amikor keresztény múltam van. Amikor. Közeledtem már az Úrhoz, de aztán elhagytam, és most a világ szerint élek. És ez sokszor nehezebb, mert bár tudom, hogy milyen a Krisztus követése, nem az ismeretlenbe kell fejezt ugralom, amikor, amikor ezt az utat választom, pontosan tudom, hogy milyen az az út, amit elhagytam, és amire újra vágyakozom, de ott van bennem a szégyen. Mi lesz, hogyha megvetnek majd az emberek? Mi lesz, hogyha hiteltelennek tartanak? Pont te akarod a Krisztust követni, aki már letértél a jó útról? És ott van a kísértés, amivel támad a sátán. Ha már egyszer elhagytad a Krisztust, akkor nincs vissza út. Ez a gondolat megmérgezi a szívet. Gyötre azítja az embert. Ugyanakkor ez egy hazugság. Nem igaz, hogy nincs vissza út. És ott van még az egyéni félelmünk is. Soha nem fogok ott tartani, ahol tarthatnék akkor, hogyha nem tértem volna le a Keskeny útról. Hát mint nem régen részt vett egy futóversenyen, három osztálytásra, illetve kettő osztálytársra, összesen hárman voltak az osztályból, de volt sok más gyerek, más iskolákból is. Jó nagy futóverseny volt, és az egyik osztálytársra elesett futás közben, összeakadt két gyerek lába, aztán az egyik elesett. Na, gyorsan felpattant és folytatta, és még így is nagyon-nagyon szép eredményt ért el. De aztán, ahogy beszélgettünk délután Árminnal, ott volt a talány, vajon mennyivel jobb eredménye lehetett volna akkor, hogyha nem esik el futás közben. De arra jutottunk, hogy kár ezen rágódni, nem tudjuk, hogy mennyivel lett volna jobb az eredménye. Hogyha ilyen élethelyzetben vagy, és gyötrődsz, gyötrődsz az eltékozott éveken, gyötrődsz azon az időn, amit, amit nem az úr közelében töltöttél, akkor gondolj arra, hogy minden kegyelem. Semmit nem hozunk ebbe a világba, amikor megszületünk, semmit nem tudunk elvinni. Minden, amink van, kegyelem. És kegyelem az is, hogy van bűnbocsánatunk. Kegyelem az, hogy van lehetőségünk az üdvösségre. Kegyelem az, hogy van lehetőségünk, hogy életünk földi szakaszában mennyi kincsak gyűjtsünk. Beharka Palibácsnak volt egyszer egy nagyon jó mondása, Ugye felvetődött, hogy ő majd biztos zenész szolgálatot fog végezni a mennyben is, hiszen nagyon komoly tehetséggel áldotta meg az úr. Azt mondta erre, hogy ó, hát neki nagyon jó lesz majd a mennyben, ott valahol a leghátsó sorokban, ott valahol el ő és nagyon jó lesz. A félreértés ne ez nem egy konkrét terv volt, hanem inkább arról szólt, hogy nem az a lényeg, hogy a mennyben hol fogsz majd helyet foglalni, hanem az, hogy ott legyen. Az, hogy meglegyen az üdvösség. Ez a cél. Ne enged, hogy a félelmeit meggátoljanak az újrakezdésben. Hogyha én rohanok egy vonathoz, amit el szeretnék érni, és én vagyok az utolsó, aki eléri, akkor a vonaton ülve már nem fogok azon bánkódni, hogy hát mi lett volna, hogyha nem én vagyok az utolsó, Milyen, mennyivel jobb helyzetben lennék, semmi jelentősége nincsen az a cél, hogy az a lényeg, hogy elértem a célom. És valahogy így van ez az üdvösséggel is. Amíg az életünknek a földi szakaszát éljük, addig számunkra tart a kegyelmi idő. És amíg tart a kegyelmi idő, addig soha nem késő újra kezdeni. Még a legnagyobb mélységekből is vissza lehet jönni, bátorít tékozdó fiú története. Még ő is visszatérhetett, pedig ember érztel felfogta, hogy ő már nem méltó arra, hogy fiú legyen, talán béres. És azt mondja az édesapja, hogy nem, te az én fiam vagy. És visszatérhetsz a mélységből is. Krisztusnál van a bűnök bocsánata, bármilyen élethelyzetben jöhetünk Ő hozzá. A következő élethelyzet, amikor olyan állapotban van az életünk, hogy megújulásra van szükségünk. Ez már lehet hogy egy kicsit gyakoribb, akár a gyülekezetekben is. Amikor élem a keresztény életemet, de már nem dobogott a tűz a szívemben, már rutinszerűvé vált az életem. Eljutottam valameddig, az olyan, jó, bele nincs fejlődés. Na ilyenkor van az a helyzet, hogy megújulásra van szükség. A jelenések könyvében az efezusi gyülekezet kap dicséretet, és kap figyelmeztetést is. Nagyon sok dolog van, amit jól és helyesen tesznek, ez rendben van, ez így jó, ezen nem kell változtatni, és dicséretet értemelnek, de nincs már meg bennük az első szeretet. Szükségessé vált a megújulás. És hogyha ez nem történik meg, annak negatív következménye lesz. Ez egy figyelmeztetés. De a figyelmeztetés célja nem a büntetés, sőt, hát éppen, hogy a büntetés elkerülése a cél, amikor figyelmeztetést kapunk. Még nincs baj, még nem történt semmi, még nincsen következmény, de újulj meg, mert szükséges. Amikor lelkipásztor testvérünk felkért a szolgálatra, jelezte, hogy már rég szolgáltam, és elgondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen bizonyos szempontból ez is kegyelem, mert így biztosan nem válik rutinszerűvé a szolgálat. Pedig sokszor milyen jó lenne megspórolni az időt, a harcot, ami a szolgálatra serkent, de nem spórolhatom meg, mert lelki táplálékért jöttünk én magam is. Nem csak ti. És hogyha ha azt tapasztaljuk, hogy egy szolgálat, amit végzünk, vagy adott esetben az imádságunk, vagy a Biblia olvasásunk olyan rutinszerűvé vált, nem fedezzük már fel minden egyes alkalomkor olyan élménnyel, mint eleinte, akkor az is egy figyelmeztetés. Meg kell újulni. Nagymamám már Biblia köri tanító volt, és visszaemlékszem, emlékszem, hogy amikor megtanultunk egy aranymondást, vagy egy igeszakaszt, és felmondtuk, akkor lehet egy nyerni nagyon jó kis matricákat, főleg igés matricákat, vagy olyan, olyan, ha nem így volt rajta, akkor valamilyen keresztjén idézet volt. Ezeket ragazgattuk szépen be a bibliánkba, és akkor ugye az volt a menü, akinek minél több ilyen matricája van. Na hát a Nagyomán bibliáján is volt egy matrica. Az volt ráírva, hogy úgy olvasd, mint ha először és utoljára olvasnád. És akkor elgondolkodtam... Kézbe vettem a Bibliámat, és bátorítalak titeket, akinél van Biblia, vegye kézbe, nézegesse egy kicsit. Tudod még úgy olvasni, mintha először és utoljára olvasnád? Ha nem, akkor az figyelmeztetés lehet, hogy ebben meg kell újulni. Az Isten és az ember kapcsolata bizonyos szempontból hasonlít a házasságra is. És hogyha a házastársak között mondjuk folyamatos konfliktus van, akkor az nem jó, az nem megfelelő. Arra azt mondjuk, hogy hát ezzel a házassággal valami gond van, valami nincs rendben, ez így, ez így nem megfelelő, nem jó házasság. Na de mi a helyzet akkor, hogyha nincs kifejezetten konfliktus? Hanem úgy elélünk, egymás mellett érdegélünk, lehet, hogy nem is nagyon beszélünk. Mondhatom én azt, hogy hát mivel, hogy nincs konfliktus, ezért ezzel a házassággal nincs gond, ez így rendben van. Sánt, egy kicsit érezzük, mert lehet, hogy még nincs gond, de szükséges a megújulás. Hiszen a házasság is akkor jó, hogyha élet van benne, hogyha naponként újra és újra tudunk körülni egymást társaságának. És az Isten és az ember kapcsolatára ez még hatványozottabban igaz. Ha úgy érzed, hogy ilyen élethelyzetben vagy, ellaposodott egy kicsit a keresztjén életed, rújúj meg, keresd az Urat, ahogy Pálapostól is írja, újulj meg lelkedben és elmédben. És a negyedik élethelyzet, amikor olyan állapotban vagy, hogy megerősödést tapasztalható az életedben. Fejlődés. Félre ne értsetek, nem akarok semmi rosszat mondani a gyülekezetre, de ha most egy tökéletes gyülekezetben lennék, akkor innen kéne kezdeni az igény érdetést. Korábbi dolgok azok nem is aktuálisak senkinek. Mert egy tökéletes gyülekezetben legfeljebb erről kellene beszélni. Amikor minden rendben van, amikor a Krisztust követve járok a keskeny úton, és minden nap felveszem és hordozom a keresztemet, rendben van az életem. És nagyon jó dolog, adj hálát, hogyha ha ilyen élethelyzetben vagy. És felvetődött a kérdés, hogy én ennyire jó állapotban vagyok, akkor vajon van üzenet számomra is, akár ebben az égszakaszban, akár úgy általában? A Krisztus követése testvérek fejlődést is jelent. Sőt, akkor vagyunk jó állapotban, hogyha fejlődés tapasztalható az életünkben. Amikor rendezett a kapcsolatunk az Istennel, akkor fejlődik az életem. Igaz, van figyelmeztetés is. Az 1 Korintus 10.12. nemrég hangzott el erről a szószékről. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ha én ott vagyok, ahova az Isten állított, akkor is úgy gondolom magamról, hogy állok. És figyelnem kell, hogy el ne essek. Ez nem egy rossz dolog. És hogyha meg tudjuk élni ezt az igét, akkor meg kell, hogy mutatkozzon a fejlődés. Van fejlődés az életedben? Van fejlődés a hitedben? Szolgálatkészségedben? Odaszánásodban? Ez mind-mind azt jelenti, hogy rendben vagy. Karácsonyra fényképalbumot szoktunk adni, a rokonoknak úgy általában örülni is szoktak neki. Van, aki karácsonykor megnézi, azt elrakja, van, aki évközben is előveszi, nézegeti. Ez mindig egy tuti ajándék, és mindig jól sikerül. Mindig ö, örülnek neki, és a tavalyi albumra is ez igaz, hogy ez jól sikerül. Ez egy nagyon jó kis ajándék, nincs vele semmi baj, nem kell változtatni, nem kell variálni rajta úgy, ahogy van jó, és jó elővenni, és újra megnézegetni. Na, de mi lenne akkor, ha idén is pontosan ugyanazt adnánk? Hát akkor már nem lenne megfelelő, mert hogy a gyerekek fejlődtek és növekedtek, akik szerepelnek a fényképeken. Ugye nem mondhatom, hogy olyan jó állapotban vagyok, hogy megmaradok így, a hitéletben nincsen stagnálás, nincsen szinten tartás, ha nem fejlődök, akkor visszafejlődök. És az idei fényképalbumunk akkor lesz pontosan ugyanolyan jó, mint a tavalyi, hogyha abban már más képek lesznek, új, újabb képek. Látszódjon a fejlődés. Hát valahogy a hívő ember élete is hasonló. Hogyha én vigyázok rá, hogy el ne essek, és a Krisztus kegyelmében járom a keskeny utat, akkor az életemben folyamatos lesz a fejlődés. Az állapotunkat és az élethelyzetünket akkor tudjuk helyesen megítélni, hogy képesek vagyunk az elcsendesedésre, és el is csendesedünk, figyelünk elsősorban Istenre, másodszorban figyelünk önmagunkra. Elsősorban az Isten ismeret, másodszorban az önismeret. Mind a kettő szükséges ahhoz, hogy tudjuk, mi a helyes és mi a helytelen, hogy tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Az új ember figyel az Istenre, őt követi, az ő útján jár. Elfogadja a megbocsátást, és ő maga is képes megbocsátani másoknak. Felismeri a bűnt, és elítéli, de csak a bűnt, nem a bűnöst. A jelenések könyvében az efezusi levél megjegyzi, hogy az efezusi gyülekezetről gyűlölik a Nikolaiták cselekedeteit. Nagyon jól van ez megfogalmazva, mert itt is arról van szó, hogy a bűnt gyűlölik, nem a bűnöst. A bűnös nem gyűrölheted, mert, mert számára is tartok egy kegyelmi idő, de a bűnt azt viszont fel kell ismerni, el kell ítélni, el kell engedni. És az új ember felismeri a bűnt. Nem csak a testvéréjét, vagy nem csak a másik emberét, a saját bűnét is felismeri. És kész arra, hogy, hogy a bűnét megbánja, a bűnét elhagyja, és elfogadja az Isten bűnbocsánatát. Az új ember az Istennel jár, és boldogan éli az életét az Isten közelségében. Olyan szépen ír erről Dávid a 32. Zsoltárban. Rendezett a kapcsolata az Istennel, és benne bízik. Nem a saját erejére támaszkodik, nem is a, a vagyonára, az anyagi javaira, vagy egyéb mulandó dolgokra, csak is az Istenre. Az új ember tudja, hogy merre tart az élete. És az életének már a földi szakaszában is az örök életre gondol. Ez, ez az, ami meghatározza a cselekedeteit. Az új ember élete a lélek gyümölcsét termi. Felismerhető az új ember, mégpedig arról, hogy áldássá válik a környezete számára. Hogyha ilyet tapasztal, azt tudhatod, hogy ez egy új ember. Az jó. És az új ember nem szégyenül meg a próbák idején sem, hiszen Isten beveti a bizalmát. Nem fél a jövőtől, mert tudja, hogy élete Isten kezében van. Úgy éli az életét, hogyha eljön az idő, hogy az életének véget ér a földi szakasza, a lényeg akkor sem fog megváltozni. Ő továbbra is Isten félő és Krisztus követő ember marad. Kedves testvérem, az adventi várakozásodban tedd mérlegre az életedet. Vajon milyen állapotban vagy? Minden rendben van, fejlődés van az életedben? Hogy hálát érte, ha így van. Vagy lehet, hogy szükséged van a megújulásra? Hogy hálát érte, hogy ezt felismered. Lehet, hogy az újrakezdésre van szükséged. Az Úr Jézus azért jött erre a földre, hogy nekünk új életünk lehessen. Új emberé lehessünk. Legyen hála a szívünkben ezért a kegyelemért. Amen.